0: 大家好，今天是2020年的7月22号，星期三。就在今天中午的时候，也就是北美时间的深夜啊，突然传来消息说，中国驻美国休斯敦总领事馆正在集中的焚烧文件。当地的消防车来到总领事馆门前，想要进去救火，却被总领馆拒绝。呃，当时的消息是这样子的，然后没过多久呢，就传出了正式的消息。表示美国要求中国驻休斯敦总领事馆在七十二小时之内撤离，等于说是在驱赶中国的这个外交官了。那么，正是得到了这个美国政府限期撤离的这个通知之后，呃，中国的这个总领馆才集中焚烧文件啊、呃，因为领馆嘛，它肯定会牵涉到很多的这个情报机构、呃、间谍部门以及许多。呃，其他方面的这个信息，如果是以纸质方式存储的话，那么这些文件如果不及时焚烧的话，可能会产生这个情报外露或者说这个信息外泄的风险。但是美方只给了七十二小时的时间，呃，所以如果不集中焚烧的话，可能没有办法及时的把这些东西清理掉。那么美国为什么要让中国驻休斯敦总领事馆在七十二小时之内撤离呢？这个原因现在还没有得到官方机构的这个确认啊，但是网络上有小道消息称，是因为中国的疫情现在趋缓了，所以美国的驻武汉和四川地区的这些外交官准备重新呃返回中国，因为当时中国疫情爆发的时候，美国不是撤侨了嘛、呃？这些美国的外交人员其实在当时都已经撤离掉了，那么现在他们要回来。回来之后，中国这方面要求他们遵从这个14天的隔离的这个手续，并且要给他们组织这个体检。但是这要求被美国拒绝啊！然后美国说我们自己可以检测，并且我们不需要隔离14天。呃，因为如果我们这边帮美国的外交官进行检测的话，那么就会牵涉到这个 DNA 信息外露的这个风险。对于美国来说啊，呃，因为外交官的这个 DNA 信息。也是一个比较重要的一个机密性质的东西，呃，所以美方不愿意遵从我们这边的一个复工的政策，可以说，那么这时候双方呃僵持不下，没有谈拢，呃，所以中国就拒绝美国驻武汉和成都那方面的呃外交人员返回，那么基于对等的原则，美国就呃要求中国驻休斯敦总领事馆的人员限期撤离。这是一个小道消息啊，并没有官方的信源能够证实。呃，但是美国对于中国这么一个相对来说比较重要的国家，让它限期72小时之内撤离外交人员，是一个非常不寻常的做法。那么非同寻常的现象，肯定会有非同寻常的理由，除非美国真的像胡锡进说的那样是疯了，对吧？但是我觉得这个疯了。是不具有任何的解释力的。美国这个国家有那么多人啊，他的政府有那么多工作人员，你不能说他们所有人全疯了，对吧？所以肯定是有原因的。那至于是不是我刚刚说的那个网络的小道消息所说的那个原因，我们现在还不知道。但是无论如何，不管这件事情的后续要怎样落下帷幕，不管这件事情的原因是什么，中国和美国这两国的外交关系。正在急速的滑落这一事实是不可否认的。这两个国家的关系正在迅速的恶化。啊，很多人说中国跟美国已经爆发了新冷战，也有人说，呃，中美两国的外交关系已经变得比，呃，一九四九年以前啊，甚至是一九三零年代以前，呃，最差的时候啊，呃，这些说法实际上都有一定的道理。但是我今天想要说两点问题。第一点。中国和美国之间所爆发的这些一系列的冲突，能不能用“冷战”这两个字来概括呢？我个人认为是不可以的，因为真正的冷战爆发于美国和苏联之间啊，长达几十年之久的那一场冷战，它的前提是这两个国家分属不同的国际社区，这两个国家之间彼此没有几乎没有啊任何的贸易和文化上的往来，虽然。美国和苏联之间并没有断绝外交关系，但是他们之间的日常的往来是非常有限的，他们之间的联系也是非常少的。你很难想象美国和苏联在冷战时期相互之间还有很多的民间投资，相互之间还有很多的留学生派驻，对吧？这是无法想象的。所以这是中美和苏美之间关系的一一大区别，就是中国和美国的关系已经。打断骨头连着筋了。在过去的几十年之间，中国和美国之间产生了千丝万缕的联系，从官方到民间，这种关系是冷战时期的苏美之间所不具备的。所以，这是中国和美国在未来一段时间内产生的冲突和过去我们常说的这个冷战之间的一个最大的区别啊，就是这两个国家它在产生这个冷战这一种关系之前的。联系和往来是完全不同的，他们合作和融合的级别是完全不同的。那么，中美之间有如此千丝万缕的联系，就为后续的冷战啊埋下了一定的不确定的因素。因为美国和苏联之间他们没有比较多的往来，所以他们在进行这个局部热战和总体冷战的时候就没有多少的顾虑。我对于你进行这个冷战、情报战、进行局部热战的时候。我并不会蒙受多大的损失，因为我们之间本来就没有什么经贸往来。但是中国和美国不一样啊！如果美国想要对中国施加像以前冷战时候对苏联施加的那些呃政策一样的来对待中国的话，啊，美国自己就会遭受非常大的损失。美国政界、商界、精英界和美国民间愿不愿意承受这么大的损失？或者说他们能不能承受得起这么大的损失，就要打一个大大的问号啊！这是我今天要说的第一个问题。我今天要说的第二个问题，就是中国和美国之间为什么会产生如此大的这个冲突，或者说如此大的分歧？中国和美国之间在意识形态领域，或者说在经贸领域的一个分歧和纠纷，每年都有。从中美建交。以来每年都会有各种各样的冲突和分歧，这是非常正常的。任何两个国家之间都会有利益冲突和文化上的冲突，这个没什么好特殊拿出来说的啊，是非常正常的一件事情。那为什么中国和美国现在会变成这样呢？可以说新冠疫情是一个催化剂。中国和美国在特朗普上台之后，在一八年开始所进行的所谓的贸易战，原本只是经贸领域的冲突。虽然很多人我知道。你们认为贸易战是意识形态领域的冲突啊？但我个人并不这么认为。特朗普政府并不是意识形态挂帅的这么一个政府，虽然他的班子里有很多鹰派的人物，但是他本人啊，或者说他的执政团队总体上还是一个实用主义的团队。中美之间的贸易战，说到底它是一个利益上的冲突，是一个经济领域的冲突，还并没有上升到所谓的意识形态的领域。贸易战。直到新冠疫情爆发之前都是可控的，问题就在于双方到底愿意让步多少，只在于这一个问题。但是这个疫情爆发之后就不一样了，中国和美国之间的冲突和这个分歧就已经超出了经贸的领域，已经超出了经济利益纠纷的领域，已经逐渐的上升到了政治对抗的领域。那么这个政治对抗的领域。包括美国鹰派的挑唆啊，中国这边这个战狼外交，以及中国这边民族主义情绪的这个高涨，都是有责任的啊。但是这个新冠疫情可以说是给两方的这个鹰派，或者说给两方的民族主义情绪火上浇油。中国和美国这一系列外交战，我们可以大致的拿出一一件事件作为它的一个起点或者导火索，那就是《华尔街日报》对中国东亚病夫的那篇。观点文章，《华尔街日报》发布了那样一篇的专栏。其实我个人并不觉得“东亚病夫”是多么种族歧视的称谓，因为“病夫啊”啊这个称法，在这个西方或者说在美国的这个话语体系里面，它是针对系统性问题的一个描述的词汇，它并不是对你人格或者说对你民族性上的一种侮辱和贬低，它只是说，哎，你这个体质不好，你这个体质在应对种种危机的时候。体现出了很多病态的这个样貌，所以他才说是东亚病夫。但由于两边的这个文化差异，以及中国对于近代史的这个屈辱的被殖民的历史的一个敏感，导致了双方对于这个文章标题的理解不一致，进一步导致了中国对于这篇文章产生了强烈的反弹。那么，中国对于这篇文章的反弹，进一步又促使了美国。呃，以鹰派为首的这个政治势力进一步的反弹，进一步的对中国的这个意识形态或政治领域进行加码。那么，美国加码，中国肯定也得跟。那么，双方就在这一来一往的不断的循环当中，逐渐的走到了今天的这一步。所以可以说，新冠肺炎是燃起中美之间这个冷战的火焰的最后一把汽油或者说是一个导火索性质的一个事件。那么这两个国家后面会怎么走？他们后面到底会堕入像苏美那样的冷战，还是随着疫情的过去而逐渐好转，或者说随着特朗普这个执政呃时间的结束，他后面就算成功连任，那也只是四年的时间，对吧？那四年过后，会不会随着另外一个领导人的上台而呃这个关系逐渐的缓和？我们现在还不得而知啊！我现在也不想做任何的预测，因为我觉得预测没有任何的意义。我们现在要做的就是如何去弥合这两个大国之间的隔阂，呃，如何去使这两个大国的民间和官方的民族主义情绪降温，这是目前的当务之急。如果两方的民族主义情绪继续高涨啊，继续得不到降温，双方的对话啊、呃、越来越冲突，越来越鸡同鸭讲，外交和这个情报部门他们的沟通越来越失效的话，呃，未来的场景会非常。惨的啊，这两个国家如果发生冲突了，不管是对中国还是对美国来说，都是一个非常巨大的一个损失和一个无法估量的一个事件啊，甚至它有可能会走向热战，这都是不是完全没有可能的事情。那么今天关于美国限期中国驻休斯顿大使馆的撤离啊，以及中美关系的这个分析，我们就说到这里。如果你喜欢本期节目，可以订阅我的频道。或者给我的视频点一个顶，并在评论区留下你的想法，我们下期再见。啊，最后我再说一下啊，呃，我个人的视频啊，它不光会在这个 YouTube 上上传，我所有节目的音频版还会以播客，也就是这个 Podcast 的形式，呃，在互联网上进行分发。你可以在任何一个支持播客订阅的软件当中，通过搜索“格物致”或者“古乐 TV” 的方式找到我的。节目的音频版 ，Spotify 也好 ，Apple Podcast 也好，都可以找到我的节目的音频版。如果你觉得看视频不方便的话，你可以选择收听我的播客。那么另外呢，我昨天上线了我古月 TV 的一个官方网站，官方网站的网址也非常的简单啊，因为我是架设在这个 GitHub 上的，所以这个网站的网址就是古月 TV 的全称 ，dot GitHub dot io， 就是这么一个网址。那这个网址上我会上传所有。也不是所有吧，一部分节目的这个逐字稿，我后面还会经常去写一些文章，在上面进行发表。呃，如果有兴趣的，可以呃访问这个网址，进入我的官方网站。